0: Da, dale, bueno, dale. Buen día para todos, el día, el día de hoy eh, recibimos a un, bueno primeramente soy Rodo Pegoso, el señor Dan Rodríguez una vez más acompañando este, El día de hoy recibimos a, a un máster de la industria, eh, no solo aquí en la región sino pues en, en todo el país, ¿no? El señor y sí. no, H, ya saliste en Televisa, desgraciada. Ah, no, ya diles quién es, ya No bueno,
1: había otra cosa mejor que pasar. <risa>
0: sí, claro. Tenemos al señor Orlando Cano aquí con nosotros. Cano, bienvenido. ¡Eh! Ay,
1: ya, <risa> Ya después van a tener la infraestructura de efectos de sonido sí, y
0: todo. Sí, a ver, aplausos y, y nuestro intro, ¿no? Con la voz esta, de, con la frase choteada, ¿no? A que no puedes comer solo uno. Ah, huevo. Es que <risa> una una voz sexy al inicio. A ver, ah, Así Es como sí.
2: introducción. ¿no?
1: Definitivo. Muchas gracias por la invitación, Rodo Dan. Felicidades por empezar una plataforma para compartir que tanto se necesita. Y, pues sí, mi nombre es Orlando Cano, que me conoce, quien no me conoce, sigo siendo Orlando Cano. De ahí de Baco, Puerto Vallarta, hace ya varios años, casi una década, empezamos Baco, la primera escuela de bartender profesional, mixología aplicada, hospitalidad en la zona de Bahía de Banderas, después de ser los más necios pegándole y promocionando... ¿Oh? Los Esta cosa <risa> Si no, es,
2: <risa> siempre los pongo como referencia Así de, wey, esto ya hacían unos, Antes ya hubo unos aferrados Y te dije en el primer capítulo Hubo sí, unos no, los, aferrados por los cuales Nosotros estamos sentados aquí haciendo net, esto
0: <risa> Y vamos a ser otros aferrados ¿no? De otra generación De otra nosotros, generación, sí claro. Es lo que se necesita Muy bien, Kano, claro, pues eh, Ya sabes con qué te invitamos Obviamente necesitábamos a un experto En, en cuestión Histórica en esta ocasión, porque bueno, el tema básicamente es el origen ¿no? de, de este bello mundo. Queremos saber y queremos que la gente conozca dónde, dónde empezó todo, ¿no? o, o cuándo empezó todo.
2: ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? Por, eh, sí, claro, es que está seguro
0: que él fue el que pues lo empezó. hizo.
2: Exacto, porque se tocaron temas como: ¿hubo quien inventó pero no documentó? Y hubo quien fue más listo y lo comentó, pero ¿cómo saber que no fue tiempo después de que alguien más ya lo hizo? O sea, hay un montón de cosas que son. Y más que nada en la industria de, de bar, que prácticamente todo, pues,
0: tiene tantos años y es tan nueva, Entiendo. Pasa, ¿no? De repente escuchas o te preguntas este, cuál es la historia de la margarita, ¿no? Y te vienen como 4.000 versiones. Bueno, es decir, ¿no? 4.000 es muy exagerado, pero sí, o sea, vienen varias historias, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quién tiene la razón? y espero que tú nos puedas, por ejemplo, sacar de dudas al menos, no nada más en esa historia sino pues en todo lo que ya... Ahorita que dijiste Margaritas,
2: <risa> me estaba cuestionando se sí. si usó mucho un tiempo que todo el mundo hacía mezcalitas de piña asada güey. ¿Quién no fue el culpable de eso? O sea, sí. ¿Dónde nace esa piña de, de esa margarita de piña asada? Porque hubo un tiempo en donde también se estuvo viendo y se me hizo chido, dije, güey, qué bueno güey, que se le ocurrió más en de piña güey porque todo el mundo la empezó todo el mundo quería algo con piña asada la huevo sí, y pues esa es la cuestión Cano, qué nos podrá decir ahí de respecto a, tocamos nos fuimos muy antes, nos fuimos hasta los griegos desde Dionisio joven, ese güey es el padre vino, hablamos de Batel en 1760 en Francia como padre de la gastronomía, que ya hacía técnicas que usamos en la cosa, pero realmente el la origen de la coctelería lo tenemos documentado de 1803 1806 sí. en el periódico de Balance que hoy es la primera definición de un cóctel que mencionan, pero antes de eso
1: que había Pues bueno. sí, para empezar, sí es bien cierto, ¿no? Hay mucha información y ahorita el nombre del juego es, por ejemplo, googleas eh, time te salen eh, más de 6 billones de resultados. Y como dice, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Ese es el detalle. Por ahí tengo la plataforma de hospitalidad proactiva en Instagram, pláticas con, con gente de la industria, a, a, a Alex Millán, eh, de los primeros campeones globales mexicanos decía, o sea no es una ciencia exacta, es bien cierto, no hay eh, si de por sí la medicina, ¿no? cada año te dicen, no, que este bicho no era, era este, Ajá, sí, bueno, y bien. que el remedio no era este, era este, ahora con la coctelería, pues sí, también existe eh, cada nueva información eh, actualmente, lo bueno es que sí hay personajes que se han dedicado ya desde hace dos décadas casi, a buscar las fuentes de las fuentes de lo más creíble. Por ahí anda pues David Gundrick, Jeff Berry en la parte de Tiki, eh, Jim Han, digo, el mismo Dave de Groff, que los Ruff. 80, sí, claro. si no fuera por él, no estaríamos o sea, tampoco haciendo eso. Tengo esto. que platicar
0: porque, o sea, traigo una cara de pendejo ahorita como, ¿qué pedo? O sea, <risa> ¿Quiénes no, que, son estos chiles, cabrón? o cabrón? Sea, sí, claro, y, fíjate qué, qué importante, ¿no? El, el conocer y estar buscando. Pero no, es más importante allá. darnos
2: cuenta, güey. ¿Por qué nos estamos brincando pasos? ¿Cuál es el hecho de, de que tú no conozcas o sea, esos nombres? Wey. Y realmente es, no es mucho la diferencia de generaciones y saber que hay neta uñas es que conocen esos nombres, hay quienes no, hay, o sea, ¿por dónde quedó ese brinco? Pues, pero
0: eso ahí, es no donde, por ahí es donde es, quiero que se dé cuenta la gente que realmente no importa si estuviste en China haciendo un cóctel para una marca o lo que tú quieras, o sea, sí. Ah, ya vas a empezar. Digo, me ha pasado mucho últimamente y, a, y agradezco a la gente que se ha tratado de contactar de... Oye, Rodo, este, tú eres una verga, güey. ¿Qué onda? Échame la mano aquí, güey. Es que no, espérate, no soy una verga. O sea, tuve suerte, estuve en competencia. Afortunadamente aproveché, no tuve golpes de suerte, pero no lo sé todo. Estoy verde. No, vida, y está, es, es
2: claro. Y no, no hay, Una vez me dijo Toño nada, que lo sepan todo, ese día valieron nada y es, es bien cierto, o sea, la neta, porque, y como dices, aparte de que to, constantemente cambia, ¿cómo esperas hacerlo todo si mañana ya es otra cosa a lo que tú estabas haciendo? Uh -huh. entonces,
0: digo, bueno, mi punto era, este, que se, dense cuenta, ¿no?, del hecho de, de, que, la, de que alguna persona... Tuvo algún cierto reconocimiento, no quiere decir que lo sepa todo o que sepa Exacto. mucho. Entonces, no, y yo creo
2: que el que no conoce los nombres que acaba de mencionar, Cano, yo creo que hay que darle una repasada por ahí a los libros, porque ¿verdad? esta área finalmente es, es el principio de los fundamentos
1: que traemos. ¿no? Exactamente,
0: entonces ahí la importancia, ¿no? Cano, perdón, continúa.
1: No, está bien. Eh, sí, digo, hace como 14 años yo, yo trabajaba de, eh, ya en Barra, y sí, empecé a buscar información. Yo soy súper geek. Me gusta mucho la información. Empecé a buscar qué hay más allá, qué hay más allá, qué hay más allá. Y lo que sí recomiendo siempre, duda de la primera fuente de información que te llegue. O sea, ya. si tú googleas algo, no te vayas con el primer resultado que te dé Wikipedia. O eso pregunta, duda y es la forma que vas a poder filtrar información y obtener las mejores fuentes de repente, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que va mucho más atrás, eh, digo, la, lo que es la las bebidas, eh, los fermentados, ya tienen demasiado tiempo, el hidromiel y todo eso, y ya después hubo un tiempo en el que las personas eh, se dedicaban a decir, bueno, ¿qué tal si le pongo este tipo de cosas? Pero y, ¿cómo, ¿Y cómo les llamaban
2: antes? ¿Bebidas? ¿Eran brebajes? O sea, ¿qué, ¿Qué definición, ¿Qué, qué ten, ¿Qué definición <risa> sí. tenían? ¿no? Por
1: ahí dice el mismo David Wundrick que tiene un libro que se llama Punch, él eh, y muchos eh, así clasicistas... Extremos dicen que existen los punch y existen los cócteles. Los punch, ¿qué eran? Eran bebidas que primero bebían solamente la, la realeza. Esto estamos hablando del siglo XVIII, Eses, 1700 y tantos. Eh, y en, en poncheras muy bonitas, con su. Eh, para agarrarlo de oro y todo esto, y tacitas. de de vajilla china que acababan de traer y todo este tipo de cosas, entonces la estructura de un punch era eh, originalmente óleo sacarum o algún cítrico, eh, alcoholes, mezcla de alcoholes que usualmente pues, en ese entonces eran ginebre, eh, whisky a lo mejor y eh, pues, algún diluyente ¿no? y especias, era básicamente la estructura de un punch, que después los… Eh, Por diluyente como un agua. Pescador, ajá, ajá, agua. Digo, en ese entonces… Estamos no, viendo... Hielo, no. Ajá, ah. Exacto, entonces estamos... Para encontrar los orígenes nos, nos tenemos que transportar un poquito. Imagínate, esa época, el hielo solamente se conseguía cuando había glaciares. Sí, entonces, claro. en invierno y en ciertas zonas, iban, cortaban el glaciar, lo que hacía este eh, Tudor, ¿no? el que llegó a ser el, el... Bueno, eso ya un poquito más adelante, en Nueva York, el rey del hielo, a cosechar hielo. Pero en el siglo XVIII, pues hacían esta mezcla básica que le llamaban punch, y después había otra que se llamaban los sling, Un sling que era un vaso alto, eh, algún alcohol, agua y no es moscada arriba, y algún endulzante y no es moscada rayada arriba. Eso era un sling. Y era era además era
2: la no moscada. Ajá,
1: era eh, la parte, siempre era una parte especiada porque ya había mucha interacción. Eh, global ¿no? de las especias que se daban a conocer en todo el mundo y las especias era algo en ese entonces pues caro, hay algunas especias que eran carísimas sí, claro. y pues era un símbolo de yo como gente civilizada, como noble, como aristócrata, soy gente civilizada, no me tomo un shot de whisky, me tomo una mezcla ¿no? y esas
2: sí, a las mezclas. Ya gente más... O sea, Ajá.
0: básicamente la coctelería nace de unas aguas locas para gente rica. Ah, ¿es lo que eh, está bien eh, ándale, sí, ah, sí, sí. No mames. Eran sus aguas
1: locas yo era así del dedito y, y yo la onda. Y los, yeah. ajá. después, pues, eh, eso lo adaptan los piratas o la gente navegante y cuando va en barcos, pues sí se aburre, ¿no? De tomar siempre lo mismo y empiezan a hacer sus mezclas, los punch los empiezan a servir y lo, a difundirlo, ¿no? En los puertos y todo esto, ya la gente tomaba punch y slings. Ya cuando se da a conocer el, el, los bitters, que originalmente eran para pues, curar amestares, remedio, eh, remedio. remedios en boticas y todo esto, eh, pues le ponen bitter al sling y le, llamaban, le llaman un bitter sling, que era la versión saludable, Ajá. entre comillas, de, 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 de este cóctel, ¿no? Bien. Ahora que mencionas lo de la...
2: Eh, que recordamos lo que no, no era el uso del hielo, algo que se involucraba en los bares, eh, me recuerdas también la... La onda esta del whisky en las rocas, ¿no? De que el hecho de que no había hielo se utilizaban algunas piedras eh, de, de Escocia, de las costas
1: de Escocia, ¿no? Para enfriar sus whiskies de alguna manera. Sí, en los pubs viejos, pues este, digo, el whisky se toma a temporada, allá hace frío, ¿no? La mayor parte del año y lluvia, pero en temporada de verano, si sí, hacía calorcito, la gente quería su whisky, pero como no caliente, buscaban soluciones. Y de eso se ha tratado mucho la barra, ¿no? muchas cosas que tenemos ahorita, es por darle solución a algo. Sí, claro. Dice la leyenda que sí si salían, agarraban las piedras lisitas del río, que bajaba al deshielo, Ajá. y estaban frías, frías las piedras, las ponían en el whisky, se refrescaba y se lo tomaban, que es la primera versión de esto del whisky. Sí, de rocas. Sí, y los pues eso va que no, el hielo no, era, no existía en un bar. Sí, claro. exacto. Lo que mencionaba la vez pasada
2: también de que, o sea, un servicio de bar era de que tú llegabas al bar, te ponían tu pomo un chocito o algo y ahora le date, ¿no? <risa> y es, ese era un servicio entonces bueno, pero fíjate ya entonces resolvimos la incógnita sí, ¿por qué ¿no? <risa> la incógnita? ¿cómo lo llamaban antes de ser cócteles entonces fueron punch y esto pues en resumen va desde la, la época de los de los reyes
0: Sí, aquí estamos, estamos hablando, hablando de, de 1600 seiscientos y
1: tantos Mil setecientos, sí, claro. y tantos, ya existía el Ginebre ¿Y en y dónde whiskeys? fue
0: básicamente donde empezaron con los ponchos?
1: Pues en, lo que, datos es que dices quizá en Francia Francia, sí, claro. Reino Unido, por ahí ya había Es que ves, esos
0: franceses todo documentaron, cabrón <risa> Exacto, güey O sea, yo siento, o sea, perdón, caro, no, O sea, independientemente de, de los datos como que ya tenemos O sea, yo siento que, que las mezclas ya se hacían antes, ¿no? Sí, pues claro. claro. Sí,
2: no Llegábamos al comentario la vez pasada de que no es que eran bebidas prehispánicas, pero cómo le iban a llamar en esa época o sea, prehispánicas ¿no? bebidas prehispánicas si ellos no sabían qué iban a hacer esa época. ¿no? no, o sea, se no era. era como, o sea, como porque ya también aquí en México hablábamos de mezclas como eh, el cacao con, o sea, ya eso y eso ya es de mucho más viejo. Sí, a, mezclas ya de personas, por ejemplo, cómo le llamaban aquí esos, esos seres <risa> A su mezcla O sea Y tienen ahorita un nombre Digamos Ah Encuentras el chilate Encuentras varias cositas Por ahí El tesjuino Encuentras sí. más bebidas de esa, de esa
0: Digo No es tan relevante Pero al menos Ya sabemos Como una fecha pues o sea, más, más, exacto, más
2: o menos época, y eh, más que nada me interesaba mucho saber realmente qué era antes de cóctel. O sea, cóctel, y ya sí. ahorita sí. los defines que son
1: es, fueron slings y, y fueron ponches. Ajá, sí, sí. La neta, está muy chido. Lo Ahora, que sí, tienen razón, o sea, ya había mezclas. <coughs> la gran diferencia es que antes eran solo fermentados, mezclados. Ajá. Utilizaba solo el, el proceso de fermentación. No había un destilador. La, la época no nueva no. es cuando se incorpora la destilación a lo que es la... que si estamos, del... sí estamos hablando o sea como
2: del de siglo, siglo. Mil, a finales de 1500, 1600 que llegan los españoles a contagiar de o que empiece el mundo a destilar, ¿no? o sea ¿en qué momento empiezan a destilar? Yo creo que este tema, o
0: sea, o sea, ¿quién inventó el primer... El primer según, destilar, yo, los, estilar, según destilar, yo fueron los, este, primer... los
2: árabes
1: los que empezaron a destilar primero, ¿no? pues desde el siglo... no, desde el año 200 o 100 antes de Cristo ya los eh, Babilonia ya hacía sus primeros destilados por el año 50, 40 antes de Cristo, los árabes lo empiezan a perfeccionar para perfumería principalmente, Ajá. empiezan sí, principalmente a extraer estos. para esencias aceites naturales, para perfumería y todo esto, y ya después si los, digo, cada quien cada cultura tenía sus tipos ah, no, de sí. destilados de alambiques, de fuentes los los ¿Cómo se llaman los que son acá? Los de piedra que hacen, que estaban en la costa, con la recilla hacen. Eh, sí, sí, sí. Eh, y de hecho que tienen alambique. hasta formas como de figuritas. Sí, alambique de portugués, alambique. Ajá. Filipinos. Digo, de filipino, Ahora hay otros, antes, estos, de, ¿no?
2: antes de llamarlos alambiques había otro. Y de hecho aquí en Dante, allá arriba en la, en la cocina, hay uno que era, no recuerdo el nombre, se me confunde, es alquerre, aquelarre, al, al, algo así suena. Wey.
0: Bueno, pero de la vez pasada dijiste aquelarre, güey. Aquelarre ya, ya chanaste, o alquerre,
2: wey. sí, es que suena como eso. Y es, una, es un recipiente, es una caldera con una bolita y bajaba un pico, un cono hacia abajo. Uh -huh. Y entonces por ahí pasaba el vapor, pero se conectaba como un tipo foco grandote y ese foco estaba sentado en agua, güey. Oh, y ya. y condensaba. ahí condensaba. Pero pues obviamente... Había mucha merma de producto ahí y te digo, este es un alamique y ahí lo tenemos arriba y yo le eché a andar, la neta <risa> no funciona, pero sí, ya lo que investigué y lo que pude encontrar fue de que lo perfeccionaron porque era de, no había suficiente rendimiento del producto, sí. era la neta una mala,
1: ahora pues creo que fue en, en los árabes los que hicieron esa. esa sí, idea. los árabes ya los, lo hicieron más eh, técnico el proceso. Eh, que es un proceso básico de utilizar las diferencias de puntos de ebullición del alcohol y el agua y los tres estados de la materia, ¿no? Sí, claro. Es algo que observaron, empezaron a
2: aplicar. Y Pero igual no agarraron no ni se pusieron a mezclar el primer destilado, ¿no? Porque, bueno, yo sé que acá en las costas del Pacífico, lo, mucho de lo primero que destilaron fue agua de coco. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, claro. Y ah, sí que también de destilaron coco. agua natural, o sea, agua de mar, agua para de... hacerla bebible, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues muchas también no fue en espíritu, en, sí, fue. encontrar los fermentados que ya sea. Entonces, a partir de ahí empieza. Pero qué chido, al menos, saber ya. A huevo. ¿Me, voy a poder dormir fin sí. ya llevaba una <ríe> semana. ¿ca?
0: Oye, Cano, ¿y cuándo o en qué momento empieza a tomar forma la, la, la profesión como tal, la industria? O sea.
2: Oh, yo creo que ahí el culpable, uno de los culpables va a ser el señor Jerry Thomas, sí. no, si mal no me.
0: O sea, ¿en qué momento toma o sea, importancia o relevancia el mezclar no sé, un hotel como tal, como lo conocemos,
1: ¿no? Sí, es buena pregunta, como bien decía Dan hace rato, eh, por ejemplo si puedes ver en las películas estas de la colonización de Estados Unidos, Estados Unidos, aunque le doy a su presidente, está hecho por inmigrantes entonces ve las escenas estas de hecho ahorita estoy viendo acabo de verla claro, pero, Trump, si nos
0: está escuchando, Cano este, tiene su propia opinión, pues no, nosotros no tenemos nada que ver nos <risa> ¿Sí? ¿no? no, a ver,
1: nada que ver con, con, con el, el, el podcast <risa> <risa> nos deslindamos sí, claro <risa> no, digo, es su opinión que tiene el, el don, ahí que me dé el dinero de la fundina después <risa> y eh, ves la, estaba viendo yo últimamente eh, la serie de Peaky Blinders, Peaky Blinders. que se desarrolla durante la prohibición en Estados Unidos pero esta es la parte de, de, de Reino Unido y tú ves al tipo ¿no? está la taberna el tipo como bien dijo Dan hace rato que era el servicio de un tabernero, un cantinero, un barkeeper, cantinero ah, todavía no después eh, barkeeper, era barkeeper el, el nombre era, como de primer, la ajá, primera profesión exacto profesión. en los primeros pubs hay pubs en Irlanda eh, que llevan 500 años abiertos no entonces ¿cuál era su chamba? Como bien dijo tener el destilado el vasito te servía el primer trago de hecho casi casi te ponía la botella tú te iba sirviendo oiga ¿cuánto es checaba la botella, cuánto le habías bajado, es, me debes tanto. Era toda su chamba y limpiar cristalería, ¿no? Esa es la, la imagen de, de ese entonces. Entonces, eh, pues va evolucionando nuestra industria eh, y nuestra profesión ha ido evolucionando como evoluciona la industria y la tecnología. Por ejemplo, si inventa el agua mineral envasada, eh, ya te vendían el refresco de agua mineral en un envase, pues la incorporamos a las bebidas, ¿no? empiezan también ahí a hacerse los primeros FIS, ¿no? ¿Los, los cocteles FIS? ¿Es porque se llama FIS?
0: No, güey, nada. No. No, 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 sí. sí,
2: ese dato está curioso y no sé si sea cierto, ah, pero dicen que el nombre proviene por el sonido que emites al abrir el agua mineral. FIS. Puede
1: ser.
0: ¿Y
2: qué? <risa> <risa> o, sea, o, sea, o, o el sonido del sifón, pero si usaban sifón era uh -huh. como el psst.
0: ¿Tienes alguna versión para ese, para ese dato? No, no proviene el nombre de los hoteles FIS pues no man, el que emitían
2: el gas o ya sea al, al usar el sifón o al abrir la no sé, bueno, es que no, eh, fíjate no podría ser al abrir la rosca porque la tapa rosca no se inventó hasta mucho después sí, claro. ¿no? entonces Pero si usaban sí, sí, sifones no sé con una malla metálica que eran unos sifones de cristal podría ser a la mejor y dicen que era el sonido el que emitía el agua gasificada
0: qué buen dato, cabrón Mí, no verdad. está bueno si no está comprobado es exactamente que o sea, ¿sí? sabes qué y era lo que
2: tocábamos por la margarita o sea neta la margarita si me tocó con control
0: sí, porque empezar, para ¿no? si la
2: historia dices a lo mejor porque podríamos investigar también lo que dijiste hace rato es muy bueno o sea al final de cuentas no te quedes con la primera fuente de información investigale más pero también buscar de otras fuentes de Ajá, información sí. digamos en este caso yo si quiero saber de la margarita, pues voy a encontrar tantas cosas, pero ahora también lo que me puede ayudar es ver si en ese tiempo ya existía triple sec en México, Ajá. porque muchos, bueno, yo estoy casi seguro que no existía el triple sec cuando se inventó la margarita y se usó licor de Damiana para la primera versión hasta dónde se, entonces no, no, no. ya te vas y te pones a investigar y era cierto sí. no existía el triple sec o un licor de naranjas acá y por qué entonces la margarita tendría que ser con triple sec la original si sí, aparentemente no, no había y lo que el cantinero usó fue el licor de la, del caribe el licor de malla de Flor de Damián bueno pero ya eh, no le no vamos a
0: dar más vueltas al asunto, o sea ya estás aquí Cano <risa> mejor, o sea digo nos estamos desviando un poquito del tema, al final vamos, íbamos a llegar a resolver esa duda pero dinos ¿Cuál es la, la versión más eh, cercana ¿no? a, la, a la creación de, de este cóctel?
1: Ya en la Margarita sí, específicamente no hay nada eh, documentado oficial que digas esta es la verdad absoluta, uh -huh. hay varias teorías, la más fuerte la de eh, Tijuana, que la actriz está Margaret no sé qué, y la creó un bartender, la de Acapulco es de las fuertes también, y, eh, pero todas ubican el cóctel en México. Hay lugares sí. en Estados Unidos que han querido adjudicar el origen y pues no, realmente no es cierto. Yo
2: conozco la historia de la hija del embajador alemán, Margarita Henkel. ¿En dónde es en... esa? Esa es ¿en Tijuana? en Tijuana. Es la de
1: Tijuana. Eh, hay otra de... Eh, por Mexicalio Cabos, de, esa es la de la actriz, de una actriz muy famosa que llegó y le hicieron su hotel, y la de Acapulco. Son las tres que a mí se me hacen, or, la, eh, son, se repiten más de buenas fuentes. Así pues claro. que sí, no no, en de ese, de ese cocktail en específico no hay un origen. Hay otros como el Harvey Wallbanger, el, el Mai, tai, el Mai, Mai tai, tío, tan solo así. Mai Tai, que
2: son entre dos, güey, se disputa. Uh -huh. O sea, mientras quieres, como entre tantas versiones, solamente son dos, y, no, y a quién se la adjudicas cuando ambos pues, se la chalecan. Pero sí he visto eso. O sea, al final de cuentas hay dos versiones de Mai Tai, la de Traders y la de Don, de Bishconver. Y también nos hemos ido a el zombie, bueno, ya cada quien se pelea y... ahí. <risa> Pero sí son muchas, y fíjate, y eso es lo de la cultura chiquita que lo tocas pues también viene de la época que los piratas, ¿no? Al final de cuentas, también eso es algo
1: de, de navegantes. Pues eh, Don De Beachcomber, que su nombre original era Ernest Gant, fue mayor de los Estados Unidos, y él, eh, pues cuando vino la prohibición, se vio una área de oportunidad de negocio siendo bootlegger, los que transportaban, hacían el último transporte eh, transeúnte, podías transportar alcohol ilegal en un camión. Pero es, para México, es que hay un
2: nombre de un bar en la Ciudad de México. El sí, bootlegger es, en Puebla.
1: Es, eh, sí sabes cuál es, ¿no? O sabes cómo se escribe, es que sí identificas tú esa, sí, sí, sí. esa palabra. En el término este, pues ya después se ponían botas, dicen que se ponían botas grandes, se metían en las botellas para atravesarlas a la calle, ¿no? De hecho, en el documental este de Prohibition, que creo que todavía está en Netflix, viene la historia de un bootlegger y de muchas cosas de ese aspecto. Entonces, eh, Ernest Gantz se vuelve bootlegger y se cambia el nombre a, como le decían en su, los conocidos, le decían Don Beachcomber Beach Convert, y eh, después incluso se cambia el nombre oficialmente a Don Beachcomber Beach Conver y abre un bar a, finales, a principios de los años 30, un café en Hollywood, y ya cuando se libera... Estados Unidos de el Repeal Day en 1933 ya este, empieza a vender alcohol pero él viajaba con el dinero que ganaba viajaba mucho a las Islas Polinesias las Islas Polinesias es pues, un conjunto de cultura que hay en Australia y en Perú, hay en Hawái hay en muchos lugares una franja de cultura polinesia él iba mucho a las de Hawái, Waikiki todo eso y es, eh, en 1929 entra la eh, la la Gran Depresión en Estados Unidos, no tienen una fuerte eh, bronca económica, entonces una de las razones para reactivar la economía fue re reactivar, reactivar el, alcohol. el alcohol. Ah, no se ¿Está chido? No sabía? Eso. Porque decían, oye, pues se sigue vendiendo alcohol. En el documental de Netflix, me platica el nieto de un bootlegger que iban a la Casa Blanca a entregar botellas de alcohol.
0: No mames. Pero pues,
1: no se pagaban impuestos. Entonces es un pilar económico, nuestro nuestra materia prima es un pilar económico fuerte, tan fuerte que ayudó a la economía más fuerte del mundo. Sí, claro, <risa> Para reactivarse. porque parte de que lo prohibieran no fue tanto, o sea, no
2: fue mucho desmadre de billetes o algo, fue más pedo social, ¿no? Sí. O sea, que lo prohibieran era porque el alcohol estaba degenerando las familias y no, todo eso, sí, sí, o sea, sí. realmente fue algo... algo social, o sea, ni tan siquiera fue por economía y ahora, pues al ver el déficit y que obviamente el alcohol es
1: lo que deja billetes, era obvio que le iban a dar a quitar la ley Sí, sí. hay otra serie de HBO que se llama uh, Border uh, Boardwalk Empire sí, está sí, buenísima, sí, sí. habla exactamente de la prohibición, de cómo realmente este, fueron todos los personajes que se crearon ahí de los grupos de templanza unidos, que eran grupos extremos de mujeres Ajá, que, o sea, sí, se, claro. se quejaron, decían ya basta, no llega mi esposo super borracho, sin dinero, lo sí, llega a pegar. De, y, y, de la iglesia, y la, o sea, de la iglesia, la agarró serios, mucho poder, claro. entonces este, practican mucho todo este show, sí fue de movimientos sociales y no nació, en, o sea, un día antes de 1920, nació 100 años antes el movimiento, ¿no? Sí, claro, de hecho la
2: prohibición empezó desde 1917, 1918, la no, primera, no, desde 1916, que empezó la primera, que el primer estado en prohibir el alcohol en, Mex en México. Estados Unidos ¿Sí? fue en 1916-18, algo así. Algo así con la ley eh, Wall Street, Y fue ya bien. para 1920 fue que ya el total de Estados Unidos era... Alcanzaron
1: eh, la 18, 18A enmienda, alcanzó su mayoría de votos. Exacto, y ya fue democrático. Ahora, quisiste recordar,
2: ¿sabes a quién? A ver si nos escucha a Daniel Maldonado. Esa serie me la recomendó, me acuerdo hace como 5 años en un gastrotelero ese o güey, 5, no, como 6 o 7 años, me acuerdo que una vez, te acuerdas de Daniel Maldonado sí, que anda no, ahorita no, no. rompiéndola ya, el sí. gabacho me salió forma. Oye, mejor, esta serie, y ahorita dijiste el nombre y me acordé de ese güey, porque desde hace ese tiempo me la recomendó, así de esta serie, World War Empires. ¿sí? Sí. sí,
0: hay que verla.
1: Sí, está buenísima.
2: No, y esa de Prohibition en Netflix también está buena. Sí. Oye, ¿sabes? Eh, ahora otra cosa. Había, por ejemplo, hay otra serie en Netflix, o hablando, ya nos deberían de pagar. ¿Sí? Esto no está, esto, esta es
0: publicidad no decir, pagada. En, ¿sí? ¿En la plataforma de películas y series? Sí, claro, en la eh, plataforma ¿no más usada. En el mono negro, con la de
2: plataformas rojas, que la Netflix está. Eh. Eh, bueno, hay una eh, una película que se llama Grand Gatsby. ¿La han visto? Ah, ubican a Me Grand la he recomendado. No la he visto. Pues era un güey también poderoso, de harto varo, güey. Harto varo. ¿Qué tanto, güey? ¿Como tipo? No, harto, de, harto, tipo harto. más. más? No, ve tiene harto dinero. Ok. Y hacía fiestas donde ya se veía coctelería, ya se veían martinis, se veía daba fiestas chingonas y también se veía la gente ya con una cultura de beber y todo ese show. Eh, hay muchas recetas que nosotros tenemos como, ah, que son ciertas o que no, y mucho se dispara también a que existe la IVA, la International Bartenders Association, quien dice cómo son las recetas, ¿no? O sea, ciertas recetas, no sé cuántas, no sé cuáles, pero digamos que esos güeyes te dicen cómo hacer bien las cosas o cómo son lo hecho, ¿no?
1: Eh,
2: aún así, anda, güey, metiéndole agua mineral a los old fashion, ¿por qué pasa eso? Ya vas a empezar. <risa>
0: <risa> pero no vayas a quemar gente, güey, no vayas a decir... Que es que, es...
2: es que hablábamos de eso. Ahora, ¿cómo le hacemos para...? Eh, pues la solución sería esa, o sea, ya tenemos si todos supiéramos el origen de la coctelería, o todos supiéramos el origen, o cómo le llamaban antes al bartender, claro. y que entendieran cómo es la evolución, o sea, porque al final de cuentas, ahorita eh, sobrevender una palabra que es mixología, cuando yo explicaba una vez pasada sí, claro. que mixología pues era, era, era una palabra implica, de antes, la mixología pues es también como el compuesto como biología, o sea, es el, la ciencia del estudio de algo, uh
1: -huh.
2: y que eso ya se manejaba y era una, una palabra que ya se usaba, pero porque ahora mixología se lo adjudican solamente al hecho de hacer cócteles cuando puedes hacer mixología, no solo preparando cocteles, o sea, hay mixólogos con capacidad para llevar un maridaje de vinos, para tener capacidad de elaborar café, cerveza. La mixología es una junta prácticamente de todas las
1: materias. Sí, sí. o sea, definitivamente no es algo nuevo. Todo el mundo dice es la palabra de moda y es lo más nuevo que existe, y pues no, como comentaste, es nuevo, no es.
0: Se ha ido desvalorizando la palabra, ¿no? La expresión, sí. porque. Sí. O sea, estamos hablando de que si es una palabra que surge hace años y ahora la estamos manejando para alguien que, que te puede mezclar este, un destilado con sabores, güey, ¿eh? hacerte... No, pero si le dices,
2: oye, este, prepárame un expreso y te aviento un expreso bien chafa, o, Ajá, o luego no saben ni servir una chela, o, bueno, oye, recomienda un IPA, es eso, eso, y se que... quedan así, no, este, pero, ah, los cócteles de doctor les quedan con mares, ya. ¿eh? Como, sí, o sea, como
0: todo, yo creo que es parte, en culpa mucho de la cultura en general pero también de, de los que nos dedicamos a esto, ¿no? Porque de repente nos, nos ponemos a lo mejor la etiqueta, digo, ¿no? No es mi caso, ¿no?
2: Ya, ya. No ya, es ya, mi caso, ya, ya,
0: pero ya, ya. De, de que sabemos hacer una cosa y le ponemos la palabra mixólogo a un lado, entonces ya sientes que eso es lo que significa realmente cuando, no, se viene mucho más atrás.
2: Ya te lo vamos a embarrar en el, en el capítulo cero. Eh. Sí, la neta. Porque eh, hablábamos de... En los créditos
1: va a aparecer el mixólogo Rodo, mixólogo ah, Orlando. Sí.
2: Exacto. <risas> Super mixólogo. Eh, el hecho ese de que a ver, tocábamos en el capítulo cero de ¿por qué no nos enseñaban nuestros cantineros, nuestros jefes de bares? ¿Por qué no nos mostraban la profesión? porque tenemos la idea de que ay güey fueron unos envidiosos pinches culeros, güey no me quisieron enseñar pero algo sí. que la neta yo defiendo mucho es que, bueno, yo me tocó trabajar y la, la industria cuando yo empecé se veía como que el señor en la barra, wey. un señor que no, no era ni elegante ni, o sea, era un señor con su playera y cumplía con una profesión, toda la pinche licuadora, un escarchado y, 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 y todo, güey, ahora en la licuadora. Ahora, este y mucho está el recelo hoy de las nuevas generaciones de que es que no nos mostraban, no nos enseñaban, no nos explicaban. Pero mi argumento es, ¿cómo querías que te enseñaran y explicaran si ni nosotros tenemos ahorita una base de información? ¿Cómo esperabas que ellos tuvieran información para enseñarte, güey? Entonces, no voy a que eran unos ejercicios musculeros, te podían enseñar lo que ellos creían que a lo mejor era correcto, pero a lo mejor, ¿cómo, ¿cómo te enseño algo que ni yo sé si es cierto? Y ahorita estamos hablando de eso, ¿no? Hay una... Eh, no es como que vayas a la biblioteca ay, voy a buscarte mi zoología, ahorita en la biblioteca los mando o sea, la neta no, no hay más que lo que uno está diciendo y eso pues hace de la industria algo que si quieres tú estar en lo correcto puedes estarlo, porque si yo digo que la pinche, esa rosa blanca te la cambia de color por medio de una cosa, o sea, y si no hay un estudio o algo pero yo lo hice, y eso va a que los tiempos cambian, la tierra de los lugares son diferentes, las frutas son diferentes la acidez de un limón paco, hay Hacer diferente a la del mismo pinche árbol, pero de otro limón al otro día. Entonces ahí entra como la parte de la mixología. Mm. No solo hacer la coctería, sino saber el estudio desde la tierra de tus plantas, güey. Porque tú puedes darle un sabor a tus plantas si quieres desde el cultivo. La
0: mano que sembró la semilla del árbol que creció el limón. <risa> ah, no, o sea, sí, no, sí,
2: se entiende, ¿no? Y entonces eso es de la industria, pues algo... Eh, ¿Cómo sería? Es que hay una palabra que expresa esa parte de que todo el tiempo cambia, güey. Es algo tan progresivo que cualquiera pudiera tener la razón si sí, es comprobable, ¿no? Sí. Güey. A final de cuentas lo que está escrito de hace... de un Jerry Thomas, de un Policastro, yo me quedo con los decálogos, yo me quedo con las éticas profesionales, yo me, yo me quedo con esos apodos del barman galante, güey. O sea, el maestro Jerry Thomas, güey. ¿Por qué no conseguir que nos... En vez de que nos digan mixólogos, maestro Jerry, eh, maestro Cano, o mi barman galante, o la mejor sonrisa del puerto. El sí, soy, sí soy, sí soy. Sí, güey, pero ¿por qué te dicen No, ya logró eso. Hey. ¿Por qué nos dicen el sonrix? <risa> <risa> Entonces, este son como, y pues bueno, no sabemos si se le decían mixólogo antes o no, pero al final de cuentas lo que ellos hicieron en ese tiempo... En este ya no nos funciona, güey. Y vamos tan sencillo como, ¿por qué ahorita ya no ves a tanto, güey, haciendo guacamole en la mesa y flameando cafés? Pues es una experiencia, que era una experiencia high class hace 10, 15 años, güey. ¡Uy, qué chingón no ver! Bueno, no, no, ya lo no hay algo así. Sí. En las postas de Vallarta, de <risa> hay lugares haciendo <risa> con un ironazo güey, que si <risa> se descuida, <risa> <te> <risa> queman la cara los de al lado. Oye, pero ya no, ya, no está, ya, no, ya no se presentan esas cosas, ya vas a otras experiencias porque la gente conoce, prueba, sabe más y viaja más. Ya exacto. es más difícil sorprenderlos. O sea, ya no vas a impresionarlos con algo de 1800, carranza, sí. ¿entiendes?
0: Porque no? Si hace 300 años había punch, ahora le das un punch a alguien y dicen, güey, qué mamón, güey, un pelazo, güey. Vas a hacer
2: un buen punch exacto. o pero, vas a hacer una agua loca para. La gente,
0: <ríe> la gente no tiene un criterio, güey.
2: O sea, ah, ya, pues, es que exacto y ahí es donde, ahí es donde nos aprovechamos tú eres el profesional ellos no saben lo que estás haciendo eso me lo han dicho y me he dado tanta confianza acá ¿no? como el decir eso me lo dijeron para un torneo este, tú haz tu trabajo no te pongas nervioso tú eres el experto nadie sabe lo que estás haciendo si te equivocas no hagas muecas
1: Pum güey!
2: Es la clave del éxito, Porque tienen tanta razón, güey Como que la, la gente te pide una margarita Y tú ya estás acá tequila, tu control el limón, pero, hoy oh, te equivocaste De limón y le jugo de piña, güey Y si haces Muecas y, oh, shit se va a dar cuenta que te equivocaste, pero se agarra, y más no, y todavía agarras otra botella, ¿qué está haciendo? este Ya le cagaste, la bien, o sea, ¿no? se la vas a una bonita y la va a probar y dice a decir, qué rico está, a qué ah, bueno, sí la quería que le, que le quedara, <risa> pero si tú no demuestras esa mueca, ya el comensal se quedó con que no, ni respeto, don mixólogo, y esa equivocación tú la conviertes en un cóctel de autor mañana, ver,
1: ¿no? Entonces... Que sí. hacían ha nacido cocteles, ¿no? El esbagliato.
0: Ándale, <risa> claro, ándale.
1: <risa> el esbagliato, ¿no? Y Ahora, está re razón.
0: retomando... El
2: pinche Gibson, ¿cuál es el de la gotita de sangre? El martini de la gotita de sangre. Que es un martini que se... No sé si se corta con el... Con el tallo de... de la copa estaba rota, se corta y cae una gotita de sangre al... Al ginebra. Y se pinta de rojo una gotita en el martini, claro. se no Manhattan? Si, no, 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 es el sucio. Que suena como a Gibson, pero el Gibson es el de las cebollitas, ¿no? Uh -huh. Y hey, no, es un. Así, es un martini con una gotita de. Este. ¿Pero que le echan granadina en los hoteles?
0: Gipsy, Martín. No me acuerdo cómo de se llama, pero la historia Ay, es de que un güey se
2: corta, una reina se corta y cae la gota de sangre en la copa y por eso empieza a. Oye, no es una
0: historia así como de tu cuadra, güey, nomás. No sé si ¿sí la
2: de la película sí. del perfume. Oye, Cano, ¿y ¿en
0: qué momento, o sea.? Se vuelve la coctelería como la conocemos, o sea, de, de todo lo que estamos hablando Para, por ejemplo, para poder decir Porque hay tanta gente haciendo coctelería, coctelería antes de hacer unas buenas margaritas Exactamente, o sea, de, ¿desde dónde decimos coctelería clásica? O sea, ¿cuándo surge la que ahora llamamos coctelería clásica? Y si hay una preclásica, ¿no?
2: Sí, eso sí, lo sé, creo que una vez tomé con Toño una clase de pre-prohibition cocktails.
0: Que, o sea, pero ya eso, venían
2: los grogs ya, ya venían los punch ya venían las eh, sí, todas esas cosas que acabas de mencionar
0: o sea, oh, qué, pero bueno están ya esos cócteles pero en qué momento empezamos a llamarlo coctelería o mixología ¿no?
1: pues eh, por ejemplo muchos piensan que la coctelería clásica o la coctelería en sí empezó con la prohibición y no 50, 80 años antes ya había coctelería clásica nada más que la estructura era muy diferente a como la conocemos ahorita antes no tenían muchas cosas entonces ya se habían inventado los bitters se incorporan a la barra, ya se habían inventado eh, pues, varios alcoholes, ¿no? Entonces su estructura era eh, alcohol, lo que dice la, la definición esta de cóctel de 1806, alcohol, agua, bitters y azúcar. Como alcohol, toma lo que tuvieras a la mano, ¿no? Un whisky escocés, un whisky americano, un whisky irlandés, lo que llegara, lo que tuvieras a la mano, whisky. Entonces ya de ahí agua, pues, estás hablando de que había hielo o no había hielo a veces. Hay recetas que te indican, agregue tres cuartos de onza de agua fría, o de agua, para la dilución, tú se la ponías directamente. Sí. Y no había herramientas, no no había un cóctel químico. Me disculpo con todos aquellos que le agregan agua mineral a los fashion, quizá leyeron esa receta. ¿verdad? No, o sea, la sí, neta, pues sí, que puede ser. Puede ¿eh? ser, o sea, pero ya no, le ponen, ya no deberías de poner hielo, o no aplicarle una técnica de dilución, que es lo que, donde, lo que rompe ahí el... Hace falta criterio también, Ajá, sí, claro. eh, hace falta, es Entonces, mucha es, lógica. Mucho este sentido trabajo. común, sí, claro. Y ya de ahí, pues, eh, eh, dulce, ¿no? Dulce era desde endulzantes, que hay un montón de formas de endulzantes. Sí, azúcar, las mieles, eh, sí, claro. Muchos. Y... Pero sin zumos o mezcladores, no se usaban como jugos. No, y, y de, de endulzantes por ahí dicen que un tiempo la caña de azúcar fue más cara que los licores, broncas políticas en Estados Unidos y empezaron a endulzar de hecho con marrasquino, con el licor de marrasquino. Carísimo de París sí, a Y era, fíjate, había broncas políticas que han afectado pues, lo social y la, las bebidas. Entonces muchos cócteles, el, el Last World que es mi cóctel favorito, eh, se endulza con, eh, marrasquino, con marrasquino, licor, y muchas recetas eran así, con licores, y ya, ¿no? Era la, tu mezcla. Que le ponías media oncita más, media oncita menos y ya cambiaba el nombre. ¿Por qué? Porque no, no tenías muchas opciones de ingredientes. Y no tenías alcance a otros ingredientes de otros países y cosas así. Tipo el caso, perdón,
2: del eh, Brandy
1: Crusta y el... ¿Mm? ¿cómo se llama este? El Sidecar. Por ejemplo, el Brandy Crusta es de esos cócteles que... Para mí, el Brandy Crusta, que de hecho fue el primer tatuaje que me hice, es el cóctel que rompe, es exactamente ese cóctel que rompe lo que era la coctelería en ese entonces, con lo que conocemos ahorita. Eh, Joseph Santini, el creador del brandy crusta, el primer loco eh, que, se, que le pone jugo de cítrico a un cóctel.
0: El primer Dan Rodríguez de, de la coctelería.
1: El que, que todo el mundo así... Ya, para tus tonterías. Y no, o sea, el vato... Eh, rompe los eh, paradigmas que había antes, antes nada más era lo mucho el aceitito de las cáscaras o algo así, ¿no? Me decían, no, jugo no se pone, o sea, la, ¿cómo es la perspectiva, no? Imagínate en ese entonces ponerle jugo de, era de algo, de fruta o de algo, era... Pues es que lo mejor sino, que se vayamos o sea, al Oye, oye, oye la cagaste, ¿no? Ah, de, sí. oye, o no, no, o vamos a que
2: tú vas a hacer caras cuando te pidan un Bucanas Master con jugo de aranda, ¿no? Sí, claro.
1: Quizá vaya sí, eso. Digo, no es o sea, nada, pero el una vez. Que le a su perdón. En 100 años va a ser la onda. Sí. Oye,
0: una vez me pillaron trabajando en Barcelona. llegó un cuate y me dice, oye, este, ojalá él no me esté escuchando. Y si me está escuchando, pues ya. O sea, no, vive aquí, voy, aquí Barceló, no vive aquí No vivo aquí, cabrón. Pero llega y me pide, oh, sí, ¿qué whiskies tienes? Y ya le digo, no, pues que este. Tenemos.
1: Eh, etiqueta roja. Chivas, ¿no?
0: etiqueta negra, ¿no? etiqueta roja y, y bucanas, algo así. Y ya me dice, ¿tienes etiqueta negra? así con su voz medio fresona, ¿no? Y le dije, ah, sí, señor, sí tenemos. Porque tenían una eh, diferencia en costos, ¿no? De repente llegaba el, el cliente con su pulsera azul y no le podías mostrar como los productos premium sí, que sí, manejábamos, claro. entre comillas. Pero ya llegas con tu pulsera dorada y ya, ah, sí, güey, sí, sí. te doy tu, tu etiqueta negra, ¿no? Y le digo, no, sí, señor, sí tenemos. ¿Cómo, cómo le gustaría que, que se lo sirva? Dice, sí, ¿me lo puedes dar en un eh, Daiquiri de mango, por favor? Eh... Me pidió un taiki de mango con etiqueta negra, güey. Chinga tu madre, güey. Meta. O sea, la verdad, no me escondí porque, porque era el único que estaba ahí bateando. <risa>
2: y tiras el puré de mango. Exacto. No hay mango. <risa> no, ¿Has visto los, los videos digo, estos de eh, día, eh, ¿Cómo? Este... Ay no me acuerdo que es, ¿cómo se llaman los videos que son este, odio al bartender o el bartender te odia? Bartender. The bartender hate you, eso está chido, no, eh, no, no. soy mojitos, yo me tiro la hierba, bueno. Antes, no, hay. Dudo
0: que en algún momento eso vaya a ser como una tendencia, un becky de, de... No, pues ya, de, ya de se
2: también. mezcla whisky con frutas y... Pues es industrial. que al final, sí, claro, a final de cuentas... Pero eh, tracen, eh, Sigues haciendo lo que lo <ríe> de siempre, ¿no? Esta madre sigue siendo una, una industria de servicio, al cliente lo que pida, sí... Sí, en ocasiones, sí. en ocasiones no en ocasiones <risa> es lo que yo diga porque al final de cuentas también mucho está en, en, en tu concepto, no hoy en día si quieres tener un éxito en un bar pues si vas a vender margaritas y cervezas convencionales pues atente a que la, la clientela va a estar... Pues ahorita ya va a ser más segmentada. De decir, hey, Si voy a tener a los güeyes pedotes ahí. O sea, la gente ya es más cultural ahorita. Güey. Sí. Ya se anima a probar. Ya se anima a pagar por algo. Digo, falta un chingo
0: todavía. Falta muchísimo. Pues sobre Para todo aquí, la ¿no? Aquí en, del bar. aquí en Vallarta.
2: No, o sea, aquí en Vallarta, porque viene el turista, y yo creo que tenemos una mejor eh, ubicación que quizá banda que esté... No sé, ¿qué te puedo decir? Este, ¿Por qué Mazatlán, si está en Puerto, no tiene mixología? Ah, ¿Entiendes?
0: Es que no estamos allá. Porque allá siguen
2: teniendo bucanas y eso, pero sí, si claro. nos llevan a Mazatlán, yo les empiezo a vender a Aperol Spritz y este comercial no está pagado. ¿eh? <risa> ¿Qué? <O les> <risa> allá, o si la gente de, de Aperol nos
0: está escuchando por ahí, si, si gustarían mandarnos alguna botellita. Sí, algún, no, para digo, sí, no, para, para no. preparar unos Spritz también. <risa> no estaría mal. Hasta ¿no? <risa>
2: Entonces, viene este, mucho, mucho sentido común. Si sí, hay que estudiar un chingo, hay que estudiar otro sobre la marcha, o sea, porque cosas que, se, que si no sabes, mínimo mete el estudio para pues, saber si hay algún estudio que encuentres y te ayude, pues qué chido, si no, pues es prueba y error a final de cuentas, ¿no? Claro.
1: No, y esto platicamos, ¿no? De tantas tendencias que hay. Por ahí leí alguna vez que un bartender de Estados Unidos decía las tendencias en coctelería se actualizan más. Eh, más rápido que, las tenden, que tu actualización del iPhone, o sea, al diario sale algo nuevo, que ahorita está de moda el color azul de nuevo, y en dos meses está de moda el mezclar destilados, que en tres meses se pone de moda de nuevo Long Island, y en dos meses se pone de nuevo eh, de moda paloma, ¿no?, otra vez a través sí, del nivel claro. mundial, y palomas artesanales, que se ponen de moda los cócteles de Al Pastor, y todo el mundo saca el suyo, porque ahora si hay
2: muchas vamos, tendencias. Vamos a otra. Eh, supuestamente ahorita en, en la actualidad pues los que estamos detrás de un bar sirviendo y atendiendo al comensal pues ya muchos nos las damos de somos eh, bartenders mixólogos, supermixólogos, dioses, es como le quieras llamar dios, pero ya estamos ahí brindando el servicio güey. ahora ya se me fue el pedo güey. <risa> eh
0: ¿Quieres que lo
2: por ejemplo, este, nos queremos eh, eh, saber y hacer coctelería de autor, pero ¿por qué no descubrimos, por ejemplo, esto fue algo que se dijo hace dos años en un Barra México? La tendencia para el 2020 van a ser los fermentados. Alguien, un güey, dijo en una asesoría eso, en dos años más la tendencia van a ser los fermentados y o se van a empezar a usar y bla, bla, bla. Hoy en día yo los veo igual haciendo cócteles con pepino y albahaca y ya nada más porque le cambian el destilado, lo escarchan con otro tajín de otro color. A huevo, ya, huevo, o sea, huevo. pero ven, azul, están? Pues está de moda. Si realmente estamos haciendo investigaciones, si realmente hacemos coctelería de autor y estamos jugando con las experiencias, es porque estamos al tanto, estamos al margen, tenemos el conocimiento para brindar esa parte. ¿Por qué nadie sabe de que, lo, de que se usan los fermentados? porque nadie no hay usando no hay muchos güeyes usando saque aquí en Vallarta no hay muchos güeyes usando tepache y hay un chingo de piña no hay muchos güeyes usando kombucha no hay muchos güeyes usando incluso cerveza artesanal en coctelería y, digo será por el respeto no pero yo tengo un cóctel bien bueno con piedra lisa se ah, llama wey, Royal Reyes Royal Reyes exacto ah, wey, y es un pinche fistro. tropical quién, ¿verdad? con qué cerveza con... Eh, a ah, piedraliza. Polimita, una vez más, sí, porque sí, me estás escuchando. Claro, ya van cero y van tres. Oh, gana. es un momento de... Ah, ayúdanos. Fíjate, este... <risa> la neta, qué chido. Sí me aclaraste muchas dudas el día de hoy, Cano. La neta, sí venía así tan incongruente. Yo sabía que íbamos a aprender a Pero algo. Pero, ¿sabes qué es lo más
0: culero, güey? Digo, perdón. Yo siento que, que todavía hay mucho más que rascarle. Güey.
2: No, pues es que sí. Ahorita no es ni una fracción. Realmente estamos hablando... eh.
0: Bueno, esperemos
2: que todo lo que hablemos de pauta, para que ahí, en, si nos están escuchando mientras barren o están a punto de dormir, pues mínimo se queden con que, güey, pues voy a investigar bien cómo era un conch, ah, porque exacto. estos güeyes no, no lo, no lo completaron. lo completan. Sabes
0: que siento que acá no está echando mentiras. O ¿no? yo siento que sí, sí, vale, ¿no? sí, pues a final sí, vale. de cuentas
2: no nos crean. Yo lo que vengo diciendo lo leí en Wikipedia en el camino. claro. <risa> Entonces es como, eso, o sea, que a final de cuentas se den las herramientas porque igual a lo mejor, no, ¿cuántos sabían que se llamaba barkeeper antes?
0: Yo jamás, es la primera vez que escucho ese concepto. Pues esperemos pero, bueno, que esto
2: sirva para que pues le den... Eh, ahora sí que de esto se trata, buscar el hilo negro de las cosas. Wey. Aquí sí hay que buscar el hilo negro. Wey. Sacar el porqué, el porqué, el porqué. Y esto yo creo que en una buena mesa de debate, como lo es nuestra plataforma, la razón de ser bartender en Spotify de todos los miércoles a las 8 de la noche, este <risa> pueda, pueda darse para hacer eso. ¿no? O sea que a final de cuentas... Que se digan cosas al tema y que te despierten la curiosidad. Ah, y si eres un buen bartender, un buen eh, servidor, un buen prestador de servicios, de hospitalario, o cocillares, si buen mixólogo, te vas a dar a la tarea de buscar al menos algo de lo que decimos en una hora de podcast.
0: Ahora, si no estás de acuerdo con lo que acaba de decir Dan, no hay pedo, dinos y vente, recibimos aquí y edúquenos, ¿Sí, ¿no? O sea, no, la no meta, ya lo sé ¿Qué no dices, güey? No, no, bueno, digo de repente lo que decimos a lo mejor no te parece o a lo mejor dices ah o sabes que yo, yo lo puedo sí, hacer Sí, claro mejor". es
2: compartir opinión y sí, si yo pedos. creo le decimos algo y tienes otra información ¿Ah, siempre ¿sí? es Totalmente, como wey a ver yo quiero yo invítenme porque lo que ustedes dijeron yo tengo otra historia de la margarita sí, sí. O sea, y eso es la neta es lo que, pues, la, lo que se da
1: la, ahorita la, yo
2: me quedo con lo chingón que es saber que los punch eran lo que hacíamos y la neta te voy a decir algo Vamos a hacer un. Hay que empezarnos a organizar y que en varios bares haya este. Punch, un Punch. Va a haber Punch. Sí, va haber
0: punch Fest. Punch. Vamos imagínate a ver. Imagínate, ¿Por qué no, Y no. volvemos a
2: retomar esa parte y, y educa, empezamos me. a de educar a la gente. ¿Por qué Punches en todo Vallarta, wey. De huevo. Porque fue prácticamente de las primeras mezclas. Que hoy conocemos como cócteles, ¿no? Claro. Y empezar de poquito a poquito. Y yo sé que a lo mejor el señor Diego por ahí en Florides, Versalles, Bajalán. Sí, a huevo. El señor Rodo también por acá en Macal, que muchas felicidades hoy inauguran. ¡Ah, perro! Sí, a huevo. Sí, huevo. Sí, huevo. Bienvenidos. Hoy estrenan, me, hoy, eh. entre, hoy
1: estrenan salpicadero Oye, hay que hacer un lodazal ¿no? No, sí, eh. no, así voy a tener el bar caro,
0: entonces hombre. imagínate varios puntitos
1: varios
2: puntitos o sea tanto ahorita como la colonia más friendly de Vallarta que es la Versalles Ay,
0: ya, tanto y como la zona ¿a clásica te, a ti se te pagaron por ese comercial como la
2: zona clásica que es zona romántica o sea imagínate que hay en puntitos bartender siguiendo la iniciativa de hoy vamos a llenar de coches claro. todo y empezar la no, no, y no lo vimos la
0: valla de banderas también o sea que ah, no, sí, tienen plan, allá mucho de sí, correcto no vamos a decir nombres, pero alquimista, ¿no? Ah, Está bueno. por allá. A yes. ver, ya cuando
2: cae el señor Irra también, ¿Sí? a ver para que sí, le caiga la chanplaticada.
0: A mí me gustaría, yo lo soñé, cabrón. Una mesa así. ¿Quién no lo sueña? Sin, no, de sin detalles sin denayes. Sin Pero yo soñé una mesa redonda, güey. Bueno, cuadrada. Me tenían güey. El señor Dan Rodríguez, el señor Orlando Cano, el señor Gogol y el señor Israel. Díaz. Ah, no manches, güey. qué buena peda. Qué buena plática, Qué buena plática, para. A los tres, con eso, digo yo, para quedarme así como pendejos de tanta de información,
2: no me quedaría igual, güey. la neta, eso es algo que reconozco. Son sí, mentes güey. maestras, güey. o sea, yo soy un güey que trata de hacer más amistoso y divertido esta industria, pero es, ellos son maestros, verdad? Sí, claro. que con Govaltic también es contigo, sí. son pláticas así de chévere, o sea, te das cuenta que estamos en un parámetro bien corto y yo creo que el parámetro lo hacemos desde que probamos una margarita mal preparada. Hasta una bien elaborada, güey. O sea, no sí, puedes es... estar haciendo por la vida. O sigues con las margaritas de pepino y albahaca. ¡Ey! ¡Sí, no, no! ¡Ya, nace no, no, no. ese pobre, cabrón! <risa> con que pirateando cócteles. Últimamente veo que están creando recetas. Dices, ¡eh, hey, lleva tajín! ¿Cómo puede ser una creación eso, güey? No, <risa> así de no manches. ¿Quién Oye, siendo mixólogo? ¡Ah,
0: es que la compré! ¿Es que no,
2: puedo, no puedo entender quién siendo mixólogo en Susano, pues si usa tajín, cuando eres mixólogo sabes elaborar tus sales, mínimo. Métele al tajín una cucharadita de norzuiza para que digas ah, que no, hiciste no, algo, güey, ¿no? o sea, que Es tajín que, artesanal. Es que, pero es que la neta no le están haciendo nada. O sea, vuelve, usan el jardín natural, usan o sea, el albacar
1: como tal y el pepino lo más sea. Porque
2: no, háganse un true, güey, háganse ah, una... Ahí sana, entra, wey, ahí entra un punto
1: que es bien cierto. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y realmente cuál es la diferencia entre coctelería y mixología? Basándote, es, es lo que llegamos a ese punto, ¿no? Y creo que todos vamos a coincidir. Mientras más te eduques en esta cuestión y en cualquier cuestión tu, per tu perspectiva va a cambiar totalmente, sí, claro. ¿no? si yo no sé nada de arreglar autos y digo ay, es bien fácil, ahí el carburador y eso, pero si me pongo a estudiarle voy a tener otra perspectiva bien diferente sabrás que, que si lo desarmas
2: te sobrarán tornillos <ríe> es
1: ¿no? en esto es igual, de repente eh, la mixología viene desde, dijimos, hace 100 años, cuando no tenían ingredientes, imagínate un bar que en Nueva Orleans crea un cóctel que funciona y se vende bien con zarzamoras, pero allá, teóricamente, pues hay zarzamoras solamente mes y medio. Entonces el, el dueño pues, quiere seguir vendiendo ese cóctel porque le deja lana, se empiezan a apoyar en métodos de extracción de cocina, de gastronomía, Hacer sus extractos, sus ingredientes. Conservas de Y manera. conservas y todo eso. El shrub nace como una conserva, todos estos, para tener ese perfil todo el año. Y no tenían marcas, no había eh, por ahí marcas de cores ni nada. Entonces, se crean su producto, que eso es básicamente una de las partes de la mixología, que tú hagas tus ingredientes. y sí, claro. Que tú transformes. Puedes comprar un coñac carísimo y mezclarlo con unas eh, zarzamoras gourmet hipsterianas carísimas. ¡Qué Y ponerle una eh, cereza marrasquina bien bonita, pero esa es una coctelería gourmet, podríamos decir. Ajá. Claro. Así como, como dijiste, como adquieres el ingrediente, lo, lo, uses, lo, lo ejecutas ahí mismo. Si tú no lo transportas, si tú aparte no no tienes una intención de cóctel, no tienes una defini bien definido, balanceado estructurado, si no eh, estudiaste tu cóctel, tu líquido tu mezcla, pues no es mixología, es es coctelería. Coctelería es un Hasta
0: ahí. Tarde, claro, wey, qué, cosas, buen, qué, buen, qué buen comentario. No, wey. y
2: es que es que es cierto, porque era lo que decíamos, la mixología ya no o sea, Yo me he clavado tanto, güey, como estar ahí trabajando con la tierra de las plantas, güey, ver cómo o sea cómo alterar los colores naturalmente de las cosas, güey, sí, no. ver cómo alterar los aromas en las cosas, güey, cómo funciona mejor una especie, métodos de extracción. Y te clavas tanto, güey, que quizá puedes hacer tus propios vasos, güey. Hay gente haciendo, usando silicón para crear lo que tú quieres representar, güey. Entonces. Sí, exacto, ahorita lo que acabas de decir es, es Es un buen aval para todas las idioteses que a veces voy diciendo
0: Hacer una margarita
2: Hacer una margarita no es mixología
0: No, pero o sea, vamos a decir Tus eh, asuntos hipsterianos Que vas realizando A huevo, y eso es,
2: eso es algo bien, bien chido La neta que me gustaría que más banda aprendiera O sea, porque tocamos el tema Craft Cocktails y todo el mundo reventando craft cocktails por todos lados pero por qué les llaman así Ah, es que yo utilizo mezcal artesanal y ya <risa> no, son craft cocktails así de no, okay. no para es mí le da
0: sentido este, tajín con, con trozos de hoja de no sé güey de, sí claro,
2: pero como dice eh, Cano es usar los productos tal cual vienen y ya pero si tú ya yo para mi sentir yo le doy un eh, significado a craft cocktails cuando tú le metes mano a todo que ya hiciste o alteraste tu carave, ya hiciste o alteraste tu destilado, ya hiciste o alteraste cualquier producto que tú, claro. Entonces sí, eso es algo, algo que tú vendes, algo tuyo. Sería algo irreplicable, ¿no? Eso para mí es como parte de la experiencia que tienes que brindar con un cóctel. Digo, si alguien llega y te pide un martini seco, pues no le vas a tener que jugar al misólogo. Es alguien que sabe beber, nada más prepararle un buen martini, y claro. chido. Y hay un montón, tanto como es eh, cócteles que se van a quedar para toda la vida y saberlos hacer bien, como cócteles que te van a pedir también de toda la vida y no ocupas hacer bien, pero aún así te los van a consumir y tu mixología de autor que yo creo que viene quedando hasta el último porque eso si no sabes hablarme de mucho del tema y solo quieres venderme tu mixología de autor, pues, sí primero preparame un buen negrón y yo pienso que sí tiene que haber una base para sí, es para solo vender tu mixología de autor, no, tienes que que meterle un poquito de más gallita para que eso... Y bueno, a partir de ahí se empieza a, a eh, culturalizar la gente y la gente ya también cree que mixología de autor pues es alba pepino y cuando quieres convencer a alguien, dueño, gerente de un bar de meterle neta feeling oye oh, es que esto... Pues no, ¿cómo voy a utilizar ajos negros en un cóctel No, mames.
1: No, porque, no pues, vamos, no vamos tan lejos, mucha gente eh. dice, ¿cómo huevo en un cóctel? ¿Cómo huevo Sí, ¿no? wey, ¿Cómo huevo? O sea, sí es
0: cierto. Wey. Ya
1: es, hay coctelería clásica con, con claras de huevo. Sí, claro, y sí,
2: por más que la expliques, yo ahorita estoy optando, no te preocupes, lo vamos a hacer con otro ingrediente, no vas a comer huevo, sí, no te preocupes, sí. no pasa nada. Pero bien, yo creo que eh, quedé más que contento el día de hoy, eh, podemos decir que es todo por hoy, esperamos
0: yo creo que Sería digo no intento. sé si Cano claro, ya hablaremos con él pero que puedas venir
2: el ¿Eh? siguiente sí, sí, claro. que sea la primera
0: vez que se haga eh, de tres de tres secciones no no pues
2: esta va es su primera de él porque Nacho nos quedó mal el día de hoy Joto Sí, bueno <risa> podríamos cerrar ¿no? porque este, te, te tocaba estar con Nachito y tomándote ah, así es, pero, pero Nacho bien. como que este divertirse Digo, para, terminar, para cerrar,
0: ¿no? Porque siento que que, que ¿no? Sí, más, falta, ¿no? Que, que falta que
2: mucho. No, exprimirle no. al cano. Por ejemplo, no, es que sí, yo creo que todo va a todo. Por ejemplo, al menos me será tocar tocar. Este, tema,
0: ¿no? Digo, ahorita no.
2: que estamos hablando del origen de la coctelería, eh, pues yo creo que va a haber un origen de la coctelería parte 3, porque me gustaría hablar de dónde nacen y cuáles son las familias de los cócteles. Porque dices, ah, este, coctelería de Isis. ¿Quién de Isis ¿No, no? ¿En qué y nadie sabe es, qué son los cócteles de Isis O nadie sabe qué, qué son los cócteles, los grogs O no saben qué son este, la cultura tiki Porque, por ejemplo, hay familias de cócteles Hay tendencias, hay estilos sí. O sea, hay muchas cosas que no solo son como familias de cócteles ¿no? pues a cada, Hay muchas cosas por las que puedes Incluso por métodos de preparación Puedes separar la coctelería, ¿cierto? Sí, los
1: cócteles se dividen por tamaños Por ingredientes, por técnica, por estructuras y es lo que muchos no saben, y la verdad eso hasta te hace más fácil la vida. Sí, claro. Yo hay veces que les digo a los chicos en clase, eh, oigan, este, vamos a hacer un ejercicio, tenemos una familia de cocteles, los yuleps, los smash, los mates, vamos a hacer un ejercicio, tú dime un ingrediente de esta parte, tú dime un ingrediente de esta parte, tú dime un ingrediente de esta parte, le suena a un coctelazo y todos así, de, ah, sí, suena muy bien luego, o sea, con pues esto. Fue solo, eh. Fue reprobado. luego, con esta información y con ese conocimiento, o sea, puedes hacer ya cosas grandes, digámoslo, y, y bien, facilitarte y la vida. Bien estructurada, y bien estructurado. Y bien estructurado. así que es lo que importa, claro. A mí me ha tocado gente que dice, wow, inventé una combinación que a nadie se la había querido en el mundo, ¿no? Hace seis años. Ah, licor ah, pues 43 con agua tónica y expreso. Algo así. ¡Oh! <risa> <¡Qué> <risa> nomás,
0: qué... <risa> Saludos a. Pero Javier. te va a gustar, cabrón, pero te va a gustar.
1: Eh, decía, no, pues le puse blueberries, le puse canela, le puse hierba y mezcal. Le dije, sí, es un buen smash. Me dice, ¿cómo que es más? Le dije, es una familia de coqueles que existen hace. Sí, un claro. Tono. O hay un tipo que en internet posteó una receta así de, güey, este es mi cóctel original y lo quiero promover y, y o sea, es mi... Mío, mío, mío De hecho, era un vato europeo en una página de, de internet de Facebook, y yo le digo, oye, esa, 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 esa receta exactamente, a lo mejor las medidas cambian, es el Basil Smash de George Mayer de Alemania, que lo inventó hace como 12 años, ganó en Tales of the Cocktail el, primer, el mejor cóctel del ah. año. Y ya le puse el post y la foto de la receta de George Mayer, el vato así de... No, ¿por qué me haces eso? Le digo, no, ¿por qué tú no te documentas? Sí, sí. claro. Es, 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 no, mamá, güey. imagínate que eres un mato, güey, viejano, <ríe> ¿no,
0: güey? Es un pendejo, güey. No, pero era lo, que, era lo que decíamos,
2: güey. Para mí es mejor dar la neta ah, la ego. neta a decirte güey si sí, tu cóctel está bien bueno capítulo padre. cero y el güey siga siendo mal <ríe> o sigue de, o sea sí. para mí es mejor que se pedo pedorita porque también no falta cualquier vez cachas sigues con las margaritas <ríe>
0: <ríe> <ríe> y
1: ya están inventando un cóctel subtítulo. <ríe> origen, origen de la coctelería subtítulo margarita. <ríe> Exacto. margarita rush porque sí realmente no o sea
2: va, va más allá de eso o sea tú una vez entraste a un concurso que se llama balls around the world y ahí te exigen una parte de la competencia es este, generar una tendencia. Sí,
1: que tú propongas eh, una tendencia. Sí, Claro, tú
2: metiste mariscos, si más no recuerdo. es un cóctel,
1: hizo un cóctel con una infusión de ostras. Exacto, güey. Se, o sea, se llamaba. Sí, señor. Sí, ah, como mar. Y ahora, ¿por qué la tendencia? O sea, ¿por qué sería una
2: tendencia involucrar o si. O sea, ¿cómo, cómo lo pensabas? Porque al final de cuentas de eso va. Pero yo creo que ya ahorita ya lo estamos haciendo Sí, largo, no, yo creo ¿no? que ya te estás pasando no, de ganas, Es que no
0: lo vamos a esperar. Definitivamente, yo creo, no nos ha confirmado, pero yo creo que sí lo vamos a tener aquí, así señor Carlos.
1: Sí, la siguiente vez me, me gustaría platicar esto de la perspectiva, que cuando más aprendes cambia tu perspectiva, la palabra cantinero, ¿no? Ah, no, tenemos una perspectiva des despectiva que se ha desambiguado a través de los años, pero el gran Julio Cabrera cantinero cubano, que sí, eh, sí, un culpa. día, bueno, yo es una de mis inspiraciones y he tenido el placer de conocerlo, tiene el Café La Trova en Miami, eh, entonces eh, es uno de mis ídolos que he logrado conocer que esta industria es lo que te da, ¿no? de repente si me gustara el fútbol es como si conociera pues, una leyenda ¿no? Ah, de ah, alguien.
0: Maradona, ¿no? O sea. Sí, güey, sí me digo, oye, mamá, <risa> güey, <risa> si, si metiste la mano, no. <risa>
1: Preguntarle ¿no? y totorrear, eso es lo que a mí me ha dado... Sí, tras bambalinas, claro. Eso también super. después lo podemos platicar bien porque no es, o sea, realmente la palabra se usa de un modo que no es absolutamente nada que ver con el original cantinero de los años 30, que era un personaje súper, hiper respetado a nivel global, ¿no? Déjamelo ahí,
0: porque sí, lo, definitivamente lo tenemos que hablar. ¿sí? Fue la sinopsis del sí, de a Leo, capítulo. capítulo. Le
1: eh. Les damos ese canapé. De sí,
2: claro. Bien, wey, para, para, la que, no, para que estén atentos, realmente también ahí nos falta que... Eh, Escuchen estas pendejadas, porque no estamos aquí este, nada más hablando. Realmente esto es algo para compartir. Si alguien nos escucha, que la neta, te va a decir algo por ahí, Gogol. Este, yo creo que nuestro fan, ¿eh? Sí, ¿no? obviamente. sí. Se, se declaró este, fan el otro día. Como que <risa> se nos escucha. Y la neta, pues yo estoy más emocionado con que acepte el desgraciado venir
0: a, a empedarnos de menos. Claro. Sí, ¿no? no Señor Rodo, pues ya este,
2: mándenos a beber.
0: Bueno, muy bien, pues este ya nada más como para cerrar. Bueno, tenemos como... 15 minutos cerrando, ¿no? <risa> de hecho, que se sí, que... despide,
2: pocas ganas. Exactamente. ¿no?
0: Espero que, que, de verdad, este... pues la gente haga conciencia, cabrón. Y, y si alguien de verdad dice, chingue su madre, ustedes son pendejos no, no están haciendo, no están aportando nada, pues ven, güey, ayúdanos a aportar, cabrón. Sí, no, y ven y
2: diviértete. A mí que es al final de cuentas eso. ¿Quién somos nosotros para decir que estamos bien o mal o que estás mal o bien tú, no? O sea... El, yo creo que el chiste es, eh, mientras no te regresen nada
0: Todo <ríe> pues está sí. bien ya
2: hace, hace el intento porque no regresen tu Exactamente entonces, bueno, Ya sobre entonces... la marcha vamos aprendiendo más
0: Este es el capítulo más largo que hemos tenido O este... el pues más educativo quizás educativo, más educativo, así es hasta, hasta ahora Y bueno, vendrá una parte 3 Afortunadamente ya lo tendremos el siguiente capítulo.
2: Y anunciado el señor Cano ahí, este cualquier asunto de fuerza mayor, pues ya se
0: los haremos saber, él, pero él está ya palabrado. Así es. este Cano, pues déjanos tus redes sociales para que la gente también te empiece a seguir. Eh, ¿Los que no lo hacen?
1: Sí, en, en la personal, Orlando Cano, ahí cualquier duda. Ya sabe mucha gente que me pregunta datos, ahí tengo mis libros y mis cosillas para... La información está la de Baco, Baco Puerto Vallarta, Baco PB en Facebook y la más reciente plataforma en Facebook es un grupo que se llama Hospitalidad Proactiva eh, para bajar información y compartir la información respaldada y en Instagram la plataforma es Hospitalidad-Bajo Proactiva en donde tenemos entrevistas con personajes de la industria, Claudia Cabrera que está nominada mejor bartender del mundo, Alex Millán, Embajadores, amigos, eh, Ridley Morales. Hoy tengo, mañana tengo plática con Rufo, que tiene una marca de Bitters. Oh. Vamos a hablar de Bitters. Nice. Y ahí se quedan grabadas las entrevistas. Oh, entendido. Y es, Bien. es este esfuerzo, ¿no? Que a mí se me hace súper padre. Yo sé que, que, y comprendo que es eh, dinero y tiempo invertido aquí, que ustedes están haciendo. Y es una muy buena plataforma. Y neta que sí la, la compartan, que la escuchen, que la difundan. Y. Eh, que le sirva de algo, ¿no? Esto es así buenísimo es. aportar y solamente así podemos crecer unidos, solos, no, no jalamos. Para y... la gente, perdón, para la gente que nos escucha
0: aquí en Vallarta y Bahía, tú ofreces cursos también. Sí. sí. Darles el, el sermón. Ah. Sí, de claro, sí, claro. no, o sea, una vez. Pues, igual, sí, así es. Ya hicimos conciencia para
1: todos. <ríe> Sí, desde hace ocho años empiezo a educar bartenders y yo me dediqué a primero a formarme yo como bartender, yo he tomado cursos, yo he pagado, invertido tiempo, dinero y esfuerzo en seminarios de lo que yo considero las mejores fuentes globales, tengo mucha información, mis libros eh, y ahora sí tengo cursos como bartender profesional, mixología aplicada y aparte tengo yo un certificado como impartidor de cursos como capacitador externo por parte de Conocer, en el formato ECO 217 de capacitador. Tengo yo mi folio a nivel nacional, que ellos me enseñaron a enseñar para que la información trascienda. Sí, claro. Y eh, lo mismo le digo a los chicos siempre en curso, de las chicas que están con todo también últimamente. Eh, yo les comparto esta información, les digo mis fuentes, si tú tienes otra información, eh, empatamos las informaciones de las fuentes a mí no me interesa tener la razón, a mí me interesa tener el conocimiento correcto para difundirlo. Sí, que estamos, estemos en el mismo canal todos, eso Exactamente. también es importante, ¿no? Eso está muy chido. ¿Listo?
0: Pues
2: ¿Listo? Bueno. Yo creo que aquí tuvimos al señor Orlando Cano, esto fue su razón de ser bartender. Nos vemos en el siguiente capítulo, señores. Vamos sí a pistear. Fuga. Salud. Salud. Cuídense mucho. Vamos a tragar calabaza.